0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des New Generation Podcast. In der heutigen Episode wollen wir über ein Coaching bezogenes Thema sprechen und zwar das Thema Onboardings. Kurz vorher wollen wir euch aber noch ein kurzes Recap geben, was bei uns so in der letzten Woche passiert ist. Jannik hat sich bereit erklärt anzufangen, deswegen Jannik, was ist bei dir in der letzten Woche am letzten Wochenende so passiert?
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Erstmal vorab, damit die Hörer das mal verstehen, wenn ich und Konstantin uns zum Podcast verabreden, brauchen wir immer zwei Calls in der Regel, weil wir einfach solche Labertanten sind, bevor wir dann überhaupt zum Podcast kommen. Also äh, an der Effizienz muss auf jeden Fall noch geschraubt werden, aber ähm, viel passiert auch in der letzten Woche, vor allem jetzt am Wochenende und Anfang der Woche. Konstantin hat mich besucht, da äh, geht Konstantin gleich auch noch selber drauf ein. Ähm, ein Athlet von mir aus Frankfurt hat mich besucht, der Tim, schönen Grüße an Tim auf jeden Fall. Ein sehr cooler Junge, eine sehr interessante Persönlichkeit als Polizist. In Frankfurt hat man da auf jeden Fall einiges zu erzählen. Das hat mir natürlich auch dann nochmal gezeigt, dass es der richtige Job ist, weil es halt einfach, wie sagt man, eine coole Erfahrung war. Auch mit Leuten, die von etwas weiter wegkommen, mal Zeit zu verbringen, die Leute noch besser kennenzulernen. Dementsprechend war es für mich echt eine coole Zeit die letzten Tage. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, du hast es ja im Prinzip schon vorweggenommen. Ich war am Wochenende tatsächlich auch äh, bei dir zu Gast. Das war auch das erste Mal, dass wir uns live gesehen haben. Da kann man vielleicht auch kurz noch zu... Nein. Ah nee, stimmt, wir haben uns den Koblenz auch schon das erste Mal. Stimmt, ja. bin ich schon durcheinander gekommen. Ähm, nee, man muss natürlich auch dazu sagen, Janik und ich sehen uns jetzt nicht so häufig. Wir wohnen uns da nicht so weit auseinander. Ähm, aber da gibt es natürlich logischerweise immer viel zu erzählen. Deswegen brauchen wir dann auch in der Regel zwei manchmal auch drei Calls, je nachdem, wie es dann halt läuft. Ähm, aber ja, wir arbeiten auf jeden Fall dran. Ansonsten, ähm, ja, ich war am Wochenende bei dir, ähm, hatte jetzt keinen spezifischen Grund, sage ich jetzt mal, der jetzt hier mit dem Podcast beispielsweise zu tun hatte, ähm, sondern einfach nur, weil ich in Münster meine Ausbildung zum Fallschirmspringen mache und ähm, das von Freitag bis Sonntag eben der Fall war. Ähm, hat Freitag mit Theorie angefangen, Samstag sollte ich eigentlich schon das erste Mal springen, hat aufgrund der Wetterlage leider Gottes nicht funktioniert, Dafür habe ich mir am Sonntag dann aber direkt zwei Sprünge genehmigt und äh, war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Ich bin nächstes, beziehungsweise dieses Wochenende, also heute ist Mittwoch, ähm, dieses Wochenende bin ich auch wieder in Münster. Janik ist allerdings nicht da. Ich glaube, du bist in Hamburg, hast du Hamburg. gesagt? Hamburg, ja. Genau. Ähm, das heißt, ich bin dann einfach alleine vor Ort ähm, aber ich werde sicherlich noch das ein oder andere Mal vor Ort sein, vor allem, wenn ich dann halt auch ähm, meine Lizenz habe und selber springen darf. Ansonsten ein kurzer Punkt noch zu dem, was du gesagt hast. Ich finde es auch immer sehr, sehr cool, ähm, Athleten, die man sonst halt online betreut, auch einfach mal in Live kennenzulernen. Ähm, ist einfach was ganz anderes. Ich persönlich finde es auch irgendwo einfach ein Privileg, die Leute, die man sonst nur online kennt, auch einfach persönlich kennenzulernen. Ähm, ist eine sehr, sehr coole Geschichte, ähm, ich habe tatsächlich auch vor, je nachdem, vielleicht ergibt sich da ja auch was, äh, mich im Oktober mit ein, zwei Leuten äh, tatsächlich auch in Münster zu treffen, weil die einfach aus der Umgebung kommen. Mal gucken, vielleicht kannst du da ja auch irgendwas organisieren. Ähm, dann äh, ja, kann man ja gucken, ob man sich da irgendwie zusammenfindet. Aber ähm, ja, finde ich auf jeden Fall auch immer eine sehr, sehr coole Sache, muss ich
1: sagen. Ja, auf jeden Fall, dass man dass man auch irgendwie so, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, dass man... Klar sind es irgendwie Kunden und auf dem Papier sind es vielleicht auch so Nummern, wenn man das so will. Aber dass man einfach weiß, jeder Einzelne bringt seine eigene Geschichte mit, jeder hat seine Persönlichkeit. Äh, das war schon echt cool, war schon äh, eine coole Erfahrung für mich. Und äh, ich hoffe, dass ich das auch so aufs Team noch ausweiten kann, dass ich noch mehr Leute vielleicht auch selber besuchen gehen werde, kann, werde, ich weiß was ich meine. Ähm, ja, ansonsten ähm, noch zum Flug oder zum, zum Fallschirmsprung. Äh, du durftest jetzt noch nicht alleine springen. Wie sah das genau aus?
0: Ähm, genau, also in der Ausbildung sieht es so aus. Also ich mache die ähm, AFF-Ausbildung, ähm, Accelerated Freefall. Ähm, bedeutet einfach nur, dass du im Prinzip direkt aus dem Flugzeug springst und äh, du dann dementsprechend zwei Lehrer an dir dran hast, ähm, die dich ein bisschen korrigieren, dich in Position halten etc., <lacht> Ähm, das ist aber tatsächlich nur für die ersten drei Sprünge der Fall. Ähm, also die AV-Ausbildung beinhaltet sieben Level und äh, ab dem vierten Level hast du dann dementsprechend nur noch einen Lehrer an dir dran ähm, und sobald du das siebte Level dann auch offiziell bestanden hast ähm, und zum achten Sprung übergehst, bist du dann halt im Prinzip komplett alleine auf dich gestellt. Ähm, bedeutet, wenn du es hinbekommst oder relativ frequent springst, kannst du im Prinzip an zwei Wochenenden alles durchbekommen und kannst dann am dritten Wochenende sogar schon alleine springen, was natürlich eine sehr, sehr coole Sache ist. Man muss aber auch dazu sagen, also es fordert schon viel von einem ab. Wie gesagt, ich habe am Sonntag die zwei Sprünge gemacht und ich bin dann eben am Abend auch noch nach Hause gefahren und ich war wirklich tot, muss ich sagen. Also jetzt noch nicht mal körperlich, klar, es ist auch anstrengend, gar keine Frage, ähm, aber primär einfach mental, weil das schon sehr, sehr viel von dir fordert. Ähm, du musst auch diverse Aufgaben in der Luft erledigen, ähm, du musst auch im Flug dauerhaft, beziehungsweise wenn du im Flugzeug sitzt, musst du den Ablauf auch die ganze Zeit nochmal Schritt für Schritt erklären können, damit die Lehrer wissen, okay, du bist anwesend und äh, das fordert halt wirklich schon extrem viel von dir, aber... Ich kann da nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, war eine sehr, sehr coole Sache. Ähm, ich freue mich auch schon wieder riesig auf das kommende Wochenende jetzt, äh, auf die nächsten Sprünge. Und äh, wenn alles gut läuft, kriege ich dann bis Sonntag sogar schon meinen sechsten Sprung durch, vorausgesetzt ich bestehe natürlich alle Level. Bedeutet, ich brauche nur noch ein weiteres Wochenende, hätte dann noch den siebten Abschlusssprung und ähm, wäre dann sogar schon durch, dass ich dann halt alleine springen kann. Ähm, genau, dann bräuchte ich noch 16 weitere Sprünge, bis ich 23 Mal gesprungen bin. Dann darf ich meine praktische und theoretische Prüfung machen und... Äh, dann bin ich auf mich alleine gestellt, kaufe mir dann sehr wahrscheinlich auch mein eigenes Equipment und äh, ja, wird das dann auf jeden Fall, klar, das auch noch, wenn es passt, dann auch noch das eigene Flugzeug, dann bin ich auf keinen mehr angewiesen. Ähm, nee, aber ich werde mir auf jeden Fall dann, wenn das natürlich passt, schon eine teure Geschichte, äh, aber mein eigenes Equipment kaufen, ist schon eine coole Sache. Dann kannst du auch einfach überall auf der Welt springen, bis im Urlaub in, weiß nicht wo, in Kapstadt, setzt dich in den Flieger, springst einfach aus dem Flieger und schaust dir die Landschaft dann einfach von oben an, ist schon eine coole Sache. Ja,
1: gibt es äh, oder gab es bisher in deinem Leben etwas Vergleichbares, weil ich kann es mir vorstellen, dass es nicht viel größere Adrenalinklicks gibt, als aus dem Flugzeug zu springen? Nee, also um ehrlich zu sein, nicht. Ähm,
0: also <lacht> es ist halt einfach krass. Also ich meine, du bist ja auf 4000, beziehungsweise wir hatten jetzt beim ersten Sprung 4200 noch was Meter, äh, also sogar ein paar Bonusmeter und äh, ich meine, dann geht auf einmal das Rolltor auf, vorher leuchtet das Licht grün, das Tor geht auf, du stellst dich in die Tür rein und du merkst ja dann einfach schon, also A, es wird ultra kalt da oben durch die Luft und der erste Lehrer steht in der Tür, du weißt, okay, du stellst dich jetzt an die Kante von diesem Flieger in die Tür rein, hast einfach nur deine Hand vorne noch ähm, sozusagen an der Öffnung dran, zählst ein bisschen runter, machst ein, zwei Kommandos und springst dann einfach links aus 4000 Meter aus dem Flugzeug raus und fällst dann einfach. Also es ist schon... Komplett verrückt. Ich meine, ich habe dir das Video eben gezeigt, das ist halt schon crazy, ne? Wie du dann einfach aus dem Flieger stürzt. Du baust auch bis zu 200, bisschen mehr als 200 km/h, baust du halt auf bis zum Zeitpunkt, wo du den Schirm ziehst. Und das ist halt schon sehr, sehr krass. Also ähm, im ersten Moment, also ihr könnt euch das so vorstellen, ihr springt aus dem Flieger und habt an der linken Hand ein Höhenmesser, an dem ihr halt abmessen könnt, okay, auf welcher Höhe befindet ihr euch, weil ihr ab gewissen Höhen einfach gewisse Sachen machen müsst. Und. Ähm, es fällt euch einfach super schwierig, a, die Höhe abzulesen und b, müsst ihr halt in der Ausbildung links und rechts die Höhe auch noch durchgeben. Mal ganz davon abgesehen, die Lehrer verstehen euch sowieso nicht. Also ihr könnt da irgendwas sagen, Hauptsache ihr bewegt eure Lippen. Ähm, aber es ist einfach super schwierig, überhaupt irgendwie einen Ton rauszubekommen, weil die Luft einfach so krass gegen euer ganzes Gesicht drückt. Also es fällt einfach schon schwer, den Mund aufzumachen und irgendwas zu sagen. Und ähm, der Adrenalinkick ist natürlich auch immens. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo der Schirm dann eben aufgeht, ich kann tatsächlich auch sagen, im ersten Moment, als dieser Schirm aufgegangen ist, ich habe es erstmal gar nicht gepackt. Ich hing erstmal da oben und habe gedacht, okay krass, hast du das jetzt wirklich gemacht? Hängst du jetzt wirklich im Schirm? Kannst du jetzt wirklich lenken? Hast du den Fall jetzt wirklich überstanden? Dann habe ich erstmal so ein paar Sekunden gebraucht, um überhaupt klar zu kommen. Und äh, gut, da muss ich sagen, war es natürlich sehr, sehr cool, da oben am Schirm zu hängen, aber unfassbar. Also wirklich, jeder, jeder der von euch die Möglichkeit hat, vielleicht auch erstmal einen Tandemsprung zu machen, nutzt das auf jeden Fall aus. Das ist schon sehr, sehr geil.
1: Ja, wenn man da so zuhört, das ist schon das ist auch schon krass, auf jeden Fall. Dann macht das jetzt auch Sinn. Ich habe mich das nämlich auch immer gefragt, wie man das denn bitte timet, wann man den Fallschirm zieht. Aber mit der mit dem Höhenmesser, dann macht das ja macht das ja Sinn.
0: Ja, ja, genau. Du hast feste Höhen, wo du als Schüler und halt als Lehrer bzw. als Fortgeschrittener ziehen musst. Das ist jetzt als Schüler, bist du bei 1700 Meter verpflichtet zu ziehen. Ansonsten machen es die Lehrer für dich in der Ausbildung und sonst musst du spätestens, glaube ich, auf 1000 Meter ziehen, äh, damit das einfach zeitlich alles passt. Ähm... Und dann musst du halt einfach regelmäßig auf den Höhenmesser gucken, weil sonst kriegst du halt ein Problem. Aber ich kann dann nur sagen, da wirst du in der Ausbildung zu gedrillt, dass du immer wieder auf diese blöde Uhr an deinem linken Arm schaust. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ich glaube, ich habe auch für nichts so oft eine, ich will nicht sagen Verwarnung bekommen, aber. Ich wurde so oft darauf aufmerksam gemacht, doch bitte auf den Höhenmesser zu gucken, weil du machst den Ablauf, den du in der Luft machst, super oft am Boden, einmal provisorisch oder mehrfach provisorisch durch, ähm, als Trockenübung und äh, die wollen wirklich jedes Detail haben und jedes Mal, wenn du gewisse Sachen machen musst, musst du halt vorher auf den Höhenmesser gucken, um zu schauen, ob du noch genügend Höhe hast, um halt das Manöver machen zu können. Und wenn du es einmal vergessen hast, dann hast du entweder direkt einen äh, Klaps auf den Hinterkopf, auf den Oberschenkel, keine Ahnung, irgendwas hast du immer direkt abbekommen. Ich war auch nicht der Einzige, das ist vielen passiert, ähm, aber du wirst halt einfach direkt drauf gedrillt, dass du das auf gar keinen Fall vergessen kannst weil gut, klar, sonst kriegst du halt ein Problem irgendwann mit der Höhe, gar keine Frage ähm, aber ja bist die ganze Zeit dabei und guckst einfach nur auf deine Uhr
1: quasi der Schulterblick und der Rückspiegelblick den äh,
0: Schulterblick musst du tatsächlich auch während dem Fall machen, ja aber genau, kannst du auch äh, als guten Vergleich nehmen ja.
1: okay, das klingt auch schon mal sehr cool, dann bin ich mal gespannt und hoffe dass es auch die nächsten Male Gut geht. Okay, wir wollten heute über ein coaching-spezifisches Thema noch zusätzlich sprechen. Konstantin, willst du mal damit anfangen?
0: Genau, wir haben uns überlegt, dass wir heute noch über das Thema Onboarding sprechen. Bedeutet einfach nur sozusagen mehr oder weniger den Kickoff bzw. den Prozess zum Kickoff hin, wie der aufgebaut ist, was wir vielleicht vorher auch... Von den, äh, von den Kunden benötigen, um halt dementsprechend auch den Kickoff zu planen, etc. Was ist der Kickoff?
1: Dann... Was ist also, der Kickoff?
0: Kickoff bedeutet bei mir im Prinzip einfach nur Coaching Start. Also ich schicke dann die Mail raus mit allen Unterlagen, äh, mit, dem, mit dem Link zum Google Drive Ordner, alles, was sonst halt nötig ist. Und äh, ja, kick bedeutet einfach nur, dass dann sozusagen Startdatum ist, dass der Google Drive freigegeben wird, dass Einführungsvideo jetzt in meinem Fall im äh, Google Drive Ordner hinterlegt ist, dass derjenige sich das anschauen kann und dass dann im Prinzip hoffentlich in dem Video auch alle Fragen geklärt sind, dass man halt im Prinzip direkt starten kann. Ähm, da kann ich direkt einhaken. Machst du es auch so? Also hast du im Prinzip auch... Ähm, feste Kickoff-Daten, wo du dann sagst, okay, zu dem, dem Zeitpunkt starten wir dann, machst du auch ein Einführungsvideo, ähm, wo du dann nochmal die Sheets mit den Leuten durchsprichst oder schickst du das schon vorher durch, dass sie wissen, was abgeht ähm, und dann kriegen die sozusagen nur nochmal ein Einführungsvideo in den Trainingsplan, also nicht in den kompletten Drive-Ordner oder wie machst du das da?
1: Ähm, ich mache das so, dass ich, wie soll, wie soll man sagen, also ich probiere das zu überbrücken, die Zeit, wo ich quasi alle Infos habe und dann quasi anfangen zu arbeiten, das braucht ja ein bisschen eine Zeit. Wir haben letztens schon darüber gesprochen, du brauchst ja nicht so viel Zeit, aber ich nehme mir da etwas mehr Zeit. Und in dieser Zeit schicke ich dann zwei allgemeine Intro-Videos ab, wo ich quasi dann die Sheets erkläre. Die kriegt jeder Athlet. Also genau dieses Video kriegt mhm. jeder Athlet, wo alle Sachen erklärt sind, alle, alle Möglichkeiten, beispielsweise gehe ich da auch ein auf Restpause, Pause, Cluster-Set, alles Mögliche und wenn der Plan dann fertig erstellt ist, alle möglichen Sachen sind fertig, dann gibt es nochmal ein, ein spezifisches Erklärungsvideo für den Plan, was der Gameplan ist, wo es hingehen soll, bla bla bla. Aber ja, da habe ich immer noch ein einzelnes vorgefertigtes Video, was ich, was ich da rausschicke.
0: Okay, interessant, da hat natürlich auch wieder jeder so seine eigene Herangehensweise, ähm, hatten wir ja auch schon mal privat so ein bisschen drüber ge gesprochen, ähm, kann ich auch verstehen, ist auch immer ganz cool, wenn du sozusagen eine gewisse Zeit, wo halt an sich nichts passiert, wo du, ich, der Coach, dann eben dran ist, den Plan aufzustellen und so weiter, egal wie lange das jetzt im Endeffekt braucht, ähm, dass dann zwischenzeitlich einfach noch irgendwas passiert als Überbrückung, ist halt ganz cool, dann noch so ein bisschen Futter sozusagen mitzugeben, kann ich auch absolut nachvollziehen. Ähm, bei mir ist es inzwischen so, ähm, hattest du ja auch gesagt, ähm, ich bin an sich inzwischen relativ fix, liegt einfach nur daran, dass ich inzwischen relativ gut weiß, wie ich ein Setup für die Person aufbauen kann, ähm, einfach weil ich das jetzt schon dementsprechend frequenter gemacht habe. Ähm, Heißt jetzt nicht, dass wenn man länger braucht, dass es schlechter oder besser ist. Es ist einfach, es kommt einfach darauf an, ähm, wie, wie viel Programming du vielleicht auch einfach schon aufgestellt hast. Ähm, es kommt einfach mit der Zeit. Deswegen, das sagt jetzt auch einfach relativ wenig aus, sage ich jetzt mal. Ähm, also jemand, der lange an dem Programming sitzt, das Programming kann an sich genauso schlecht sein, wie jemand, der eine Stunde dran sitzt. Es kann aber auch genauso gut sein, wie jemand, der auch eine Stunde dran sitzt. Deswegen ähm, kommt immer ganz auf den Coach an im Endeffekt. Ähm, aber klar, da kann ich es auf jeden Fall verstehen. Ist auch eine coole Sache, zwischendrin noch so ein bisschen Futter zu geben. Ich mache es dann, wie gesagt, so, dass ich dann äh, mir alle Infos abhole und... Ähm dann im Prinzip den Plan mache, das komplette Kickoff-Video in einem mache, also dass wir alles durchsprechen, also den kompletten Drive, wie der aufgebaut ist, ähm, Thema Check-in etc., dass wir dann den Plan nochmal im Detail durchsprechen, ähm, wie der Plan aufgebaut ist, warum wir welche Übungen im Plan haben ähm, und so weiter, dass wir einfach den, den kompletten Ablauf einmal gemeinsam durchsprechen. Und in der Regel funktioniert das eigentlich auch immer ziemlich gut, dass am Ende recht wenig Fragen, bis keine Fragen offen sind, was natürlich irgendwo auch eine coole Sache ist, weil du dann einfach für dich auch die Bestätigung hast, okay. Du hast das relativ verständlich rübergebracht. Ähm, klar, es werden immer mal wieder kleine Fragen auftreten. Ähm, aber wenn du jetzt nach dem Kickoff-Video direkt so einen riesen Batzen an Fragen zurückbekommst, würde ich mich vielleicht auch fragen: Okay, hätte ich vielleicht auf irgendwas noch mehr im Detail eingehen sollen? Ähm, aber auch da, das kommt auch einfach wieder mit der Zeit. Ähm, genau, ansonsten, was sind denn so Infos, beziehungsweise was hast du vielleicht in deinem Anamnesebogen so drinne stehen, was du von den Personen. Unbedingt wissen musst, ähm, was sehr, sehr relevant ist und was einfach noch so nice Add-ons sind, vielleicht?
1: Also bei mir hat sich auf jeden Fall und wird sich auch in Zukunft noch der Anamnesebogen äh, erweitern. Mhm. Äh, generell auch die Fragen, äh, die Dinge, die ich abfrage im Assessment-Video, allgemein die Dinge, die ich einfach brauche, die wurden immer von Zeit zu Zeit mehr. Ich mich gerade einhaken, Thema, ja. Thema
0: Assessment Video. Willst du gerade erklären für die Leute, wie du das gestaltest, beziehungsweise was das ist? Ja, das mache ich gleich. Warte mal. So, okay.
1: Also, kann man das grundsätzlich erfassen? Ja. Ähm, einfach, also im, in dem Fragebogen geht es vor allem darum, was sind Präferenzen, wie viel Zeit hat die Person, was ist vor allem das Warum? Das ist nämlich ein ganz wichtiges Ding, um auch, sage ich jetzt mal, einen Anker zu finden bei der Person. Und ein Warum heißt jetzt nicht für mich, okay, ich möchte einfach nur besser aussehen, sondern ein Warum kann sein, okay, ich wurde früher gemobbt ähm, und möchte jetzt beispielsweise den Leuten ähm, was beweisen oder ich möchte mir was beweisen, ich möchte meine Eltern stolz machen, ich möchte in das Kleid reinpassen, ich möchte äh, attraktiver für das andere Geschlecht sein. Das kann alles ein Warum sein. Es kann auch ein Warum sein, ähm, dass du dich besser verteidigen kannst oder so. Und ähm, da frage ich dann ganz äh, offen, ganz deutlich danach, was deren Warum ist. Ähm, was ist noch wichtig? Dann geht es über zu ähm, Problemen, äh, sei es mit der Verdauung Probleme, sei es mit dem schlafprobleme spezifische Fragen einfach auf, auf alle Dinge bezogen, Verletzungshistorie, ähm, alles Mögliche, um ähm, mir dann einfach so ein ganz, großes, äh, einheitliches, ganzheitliches Bild zu machen. Ähm, das frage ich in dem Fragebogen ab. Ähm, ja, wollen wir erst über das Assessment-Video sprechen oder wollen wir erst über deinen Fragebogen sprechen? Geh du noch mal kurz darauf ein, was du, was bei dir vielleicht noch mal anders ist in dem Fragebogen?
0: Ähm, also mein Fragebogen ist vom Ding her glaube ich schon recht ähnlich zu deinem. Ähm, es gibt einfach gewisse Sachen, die sollten grundsätzlich abgefragt werden, einfach Erstmal personenbezogene Daten, Körpergewicht, Körpergröße etc., das ist eh klar, sage ich jetzt mal. Ähm, dann körperliche Vorerkrankungen vielleicht, hast du beispielsweise eine weniger oder stärker ausgeprägte Skoliose. Solche Geschichten sind natürlich immer super interessant oder super wichtig auch zu wissen, ähm, weil das natürlich auch irgendwo einen Impact darauf hat, wie die... Übungsauswahl überhaupt ausfallen kann. Es gibt einfach gewisse Übungen, die dann vielleicht weniger optimal sind. Es gibt vielleicht auch Übungen, die du einfach aufgrund dessen nicht ausführen kannst oder auch willst, weil du vielleicht schlechte Erfahrungen damit gemacht hast, wie auch immer. Ähm, ansonsten frage ich beispielsweise auch noch Sachen ab, wie ähm, Medikamente, die eventuell eingenommen werden müssen oder Medikamente, die eingenommen werden, ähm, einfach um da vielleicht auch gewisse Rückschlüsse auf gewisse Sachen im Tracker-Sheet beispielsweise ähm, schneller machen zu können. Ähm, ansonsten halt auch wie du es angesprochen hast im Training, ähm, wie oft kannst, möchtest du in der Woche trainieren, wie viel Zeit hast du pro, pro Trainingseinheit übrig. Ähm, dann frage ich auch ganz klar, welche Muskelgruppen derjenige vielleicht priorisieren möchte, ähm, weil man muss klar auch immer unterscheiden, ob du jetzt beispielsweise einen Hobbysportler oder einen bühnenambitionierten Sportler hast und wenn derjenige dann von sich sagt, okay, ich möchte nicht auf die Bühne, ähm, meine Beine sind mir prinzipiell etwas weniger wichtig, sollte hoffentlich nicht bei allen der Fall sein, vor allem hier die männliche Fraktion. Bitte trainiert auf jeden Fall auch eure Beine. Ähm, aber klar, dass man da dann auch irgendwo auch einfach auf die, auf die Vorlieben von demjenigen eingeht, wenn es dann einfach Sinn macht, gar keine Frage. Ähm, in der Regel ist es bei vielen Männern, die jetzt hobbymäßig dabei sind, oftmals einfach der Oberkörper. Ich weiß nicht, ob du es kennst, vielleicht auch. Ähm, dass man da dann einfach abfragt, okay, was möchte die Person in den Vordergrund stellen? Dass man das dann auch einfach mit berücksichtigen kann. Ähm, Ansonsten, was motiviert dich? Also das Warum, das schreibe ich auch immer mit rein, beziehungsweise lasse ich mir auch abfragen, weil das auch einfach ja, wichtig ist für dich zu wissen, falls irgendwann mal der Drive verloren gehen sollte, dass du die Person auch wieder zurückerinnern kannst, warum sie damit überhaupt angefangen hat, beziehungsweise, dass sie einfach guckt, okay, warum hast du angefangen, warum willst du weitermachen, ähm, dass du das das nochmal vor Augen halten kannst. Ähm, aber auch einfach cool für dich zu wissen, welche Intention, welche Motivation hinter dem Ganzen steckt. Ähm, Genau, und ansonsten habe ich im Anamnesebogen auch noch drin, dass die äh, Leute die mir einfach nochmal kurz vom Gym berichten sollen, wie das ist. Ähm, nicht die ähm, Ausstattung auflisten sollen, sondern einfach Atmosphäre etc., damit ich da auch grob einschätzen kann, okay, wie ist das Gym aufgebaut, habe ich zum Beispiel auch mit drin. Und ansonsten einfach ganz zum Schluss noch alles, was sonst noch offen ist, alles, was dir sonst auf dem Herzen liegt, einfach frei raus noch, alles, was noch irgendwie wichtig ist für die Person. Und ähm, ja, dann habe ich in der Regel eigentlich alles, was ich brauche. Ähm, ich bin da auch immer dran, gucke immer, ähm, was man vielleicht noch optimieren kann. Wenn irgendwas optimiert werden kann, dann mache ich das auch in der Regel noch. Ähm, aber grundsätzlich bin ich damit eigentlich bisher immer ziemlich gut gefahren, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, programmst du, ohne das Fitnessstudio zu kennen? Nein.
0: Also... Sollte man ähm, meinen. Sollte man nein. meinen. Also ich... Äh, will auf jeden Fall Fotos von, von den Gyms haben, ähm, auch wenn mir jemand schreibt, ich trainiere in einem Cleverfit, ich habe äh, nur Hammer Strength da stehen oder was auch immer, ähm, lasse ich mir trotzdem einfach nochmal alles ab, ähm, ja, abfotografieren. Klar, man kann mir jetzt auch einfach eine Auflistung durchschicken, gerade so die Klassiker jetzt von Hammer, ähm, wenn du mir dann aufschreibst, welche Maschinen du da hast kann ich was mit anfangen, die kenne ich in der Regel auch alle. Ähm, trotzdem lasse ich mir das einfach immer nochmal abfotografieren oder per Video, wie auch immer, ähm, damit ich das einfach nochmal bildlich vor Augen habe, ganz genau weiß, okay, womit kann ich arbeiten, weil nicht, dass ich irgendwann äh, oder eine Übung reinnehme, die ich dann auch natürlich auf den Rest des Programms angepasst habe und auf einmal heißt es ja, die ist aber gar nicht da oder das ist jetzt doch irgendwas anderes oder so und dann muss ich halt gucken, beziehungsweise ist die Übung ja spezifisch für das Programm in dem Kontext ausgewählt, sage ich jetzt mal. Und wenn die dann noch einmal nicht zur Verfügung steht, dann kann ich da schlecht einfach hergehen und sage, okay, dann machen wir einfach stattdessen das. Dann müsste ich eventuell nochmal überlegen, okay, wie passe ich dann eventuell den Rest des Programms nochmal an, wenn wir jetzt die Übung halt ersetzen müssen. Deswegen auf jeden Fall ähm, immer mit Bildmaterial vorher, immer.
1: Ja, absolut. Also ich wüsste, also ich verstehe auch nicht ganz und ich weiß, dass es leider so ist, dass viele einfach aus der Luft Luftprogramm, sage ich jetzt mal, Egal, was die Personen zur Verfügung haben, dann wird einfach geschätzt. Ähm, ich fange auch nicht ein Programming an, ich fange auch nicht den, äh, den split kann man anfangen, aber ich fange nicht mal das Sequencing, also die beispielsweise die Reihenfolge, welche Übungen oder welche Muskelgruppen man startet, welche man zum Ende hin äh, macht. Selbst damit fange ich nicht an, wenn ich, die, wenn ich die Geräte nicht kenne. Also das ja, ist für mich dazu. ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was äh, mich auf jeden Fall noch interessieren würde, fragst du sowas ab beziehungsweise guckst du dir die ähm, anatomischen Gegebenheiten der Person vorher an, abgesehen von den Update-Bildern? Was ist da so deine Herangehensweise?
0: Ähm, ich weiß, dass du, gehst du eh gleich nochmal drauf ein, im Assessment-Video halt spezieller noch drauf eingehst. Ähm, ich mache es tatsächlich primär darüber, dass ich dann... Ähm über Bilder arbeite, also dass ich mir ganz zu Beginn eh einmal äh, den Status quo durchschicken lasse. Ähm, da kann man auf jeden Fall noch relativ viel erkennen, sage ich jetzt mal. Ähm, ist jetzt tatsächlich vielleicht nicht ganz so detailliert, wie, wie du es dann machst. Gehst du eh gleich nochmal drauf ein, wie das dann bei dir ausschaut. Ähm, in der Regel, aber es hat bei mir auch wieder damit zu tun, dass das inzwischen, ähm, oder dass ich da inzwischen, ich jetzt mal, ein gewisses Auge für entwickelt habe, einfach, ähm, dass ich das relativ gut abschätzen kann. Ähm, welche übung vielleicht weniger gut funktioniert ich meine du kannst ja erkennen ob derjenige vielleicht ganz lange oder ganz kurz extremitäten hat oder wie auch immer ähm, oder wie jetzt äh, verteilung beispielsweise vom vom bein ist eine, also oberschenkel im verhältnis zum unterschenkel wie auch immer ähm, dass du da ja schon relativ viel so erkennen kannst klar gibt es auch noch mal ein paar unterschiede da können auch zwei gleichgebaute personen stehen die haben trotzdem unterschiede in der, äh, in der beweglichkeit etc ähm, aber prinzipiell kannst du das immer relativ gut erkennen ähm, und wenn sich dann irgendwas ergibt, ist das in der Regel eh immer in den ersten paar Wochen, sage ich jetzt mal. Und wenn du dann erkennst, okay, hier stimmt irgendwas nicht mit Übung XY, entweder passt man sie an oder man schaut halt, wie man sie vielleicht ersetzt bekommt. Aber passt eigentlich ganz gut, dann schließt du dich doch einfach direkt mit deinem Assessment an, wie du das aufgebaut hast, wofür du das vielleicht auch nutzt, wie das bei dir ausschaut und so weiter.
1: Ja, also ich habe einerseits, habe ich die Statics Assessment, das heißt, genauso wie du es machst, über äh, Update-Bilder. Das sind dann nicht einfach nur Update-Bilder wie ein doppel oder ein Front-Lead-Spread oder so, sondern das sind dann auch ja. beispielsweise, wenn man sich den äh, Arm anguckt, dann ist dieser Winkel zwischen Unterarm und Oberarm, gibt es einen Winkel, der nennt sich äh, der Valguswinkel. nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall ein Winkel zwischen Oberarm und Unterarm mhm. und der fällt bei verschiedenen Personen anders aus. Und der hat auch beispielsweise einen Einfluss auf die Übungsauswahl, wie du vielleicht, also was ein Druck äh, auf den Gelenken wirkt, wenn du bestimmte Übungen ausführst. Mhm. So, das heißt, äh, solche Sachen frage ich ab. Ich gucke mir an, durch die Statics Assessment, wie sehr ist die Schulter vorgerollt, was für eine was für eine Haltung hat die Person, wie steht die Hüfte, also ist sie vor allem nach vorne gekippt oder ähm, also nach vorne gekippt ins Hohlkreuz oder eher ähm, andersrum, das Hohlkreuz ist schon, schon, äh, kommt schon eher häufiger vor, aber das sind wichtige Sachen auch fürs Programming, beispielsweise die Fähigkeit zu Squatten, die Fähigkeit zu Hingen, also Kreuzheben zu machen, ähm, solche Sachen gucke ich mir an ähm, und zum anderen ist für mich auch ganz, ganz wichtig und ich werde auch kein Programming mehr äh, aufsetzen, ohne dass ich dieses Video gesehen habe, ähm, dass ich die Gelenkskapazitäten von den einzelnen Personen durchgehe. Das heißt, ich lasse mir beispielsweise schicken, äh, wie die Leute den, kann man es jetzt einfach erklären, den Oberarm in der Schulter anheben und manche Leute kommen dann komplett über Kopf ohne Probleme, auch ohne äh, im unteren Rücken zu kompensieren. Manche Leute allerdings zum Beispiel nicht. So. Und das ist dann ein Beispiel. Also wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, wenn ich jetzt nicht 180 Grad nach oben komme, also Überkopf, sondern nur 150 Grad, macht es dann Sinn, eine Überkopfvariante zu wählen, wo ich komplett aufrecht mit dem Körper sitze und meine Oberarme quasi in diese Position zwänge. Wahrscheinlich nicht. Und genau dieses Prinzip lässt sich auch auf alle anderen Gelenke, also es geht mir jetzt nicht unbedingt um Ellenbogen und Handgelenk, aber vor allem um Wirbelsäule, Hüfte, Schulter. Das gucke ich mir alles an, um dann quasi Informationen zu sammeln, welche Übungen machen Sinn, welche Übungen machen keinen Sinn, um dann ein Programming aufzusetzen, was erstens effizienter ist und zweitens, was auf Dauer dann auch verletzungs, sagt man, verletzungspräventiver ist. Sondern frage ich auch beispielsweise schon Sachen ab wie äh, ein Hinge, ein Split Squat, ein, äh, ein Squat, um einfach auch schon zu gucken, wie ist die Fähigkeit der Person überhaupt sich zu bewegen. Weil das habe ich auch gesehen: es gibt Leute, die haben vielleicht keine Einschränkungen oder so, äh, kommen über Kopf, äh, Hüftflexion, Hüftextension ist gut, aber die Fähigkeit sich zu bewegen, der Skill sich zu bewegen, fehlt noch ein bisschen. Die Stabilität sieht man vor allem gut beim, beim Split Squat und. Äh, Dafür mache ich das Assessment-Video bzw. die Statics Assessment. Ja,
0: ja sehr, sehr interessante Herangehensweise. Tatsächlich habe ich bisher auch noch eigentlich gar nicht gehört, um ehrlich zu sein. Aber finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Wie du schon gesagt hast, es erleichtert dir ja tatsächlich irgendwo auch das Programming bzw. eröffnet dir ja irgendwo auch ich will jetzt nicht sagen neue, aber vielleicht irgendwo andere Möglichkeiten, ähm, einfach noch spezifischer auf die Person an sich einzugehen, weil du einfach ganz genau weißt, okay, ähm, welche Übungen fallen aus meinem Portfolio jetzt aufgrund von Gegebenheiten eh schon raus, ähm, welche Übungen machen vielleicht mehr Sinn als andere, ähm, sodass du dir vielleicht dieses Trial and Error einfach sparst, also dass du dann beispielsweise Übung XY Programs ähm, nach zwei, drei Wochen aber merkst, okay, aufgrund von dem und dem Problem oder der Gegebenenheit musst du die Übung wieder aus tauschen. Ich will letztlich sagen, dass du dann zwei oder drei Wochen verschenkt hast, das würde ich jetzt nicht so sagen, ähm, aber jetzt einfach mal auf das Beispiel von dir bezogen, hättest du ja dann direkt von Anfang an beispielsweise den Lift so wählen können, dass du weißt, okay, der funktioniert auf jeden Fall für die Person, ähm, dass du direkt von vornherein auch wirklich mit dem Lift arbeitest, der dann längerfristig
1: vermutlich gut funktionieren wird. Ähm, ja. ja. Äh, da gibt es natürlich auch Fluktuationen, aber es gibt uns, grundsätzlich gibt es uns einfach viel, viel bessere Informationen. Beispielsweise habe ich gestern oder ich habe Sonntag das Assessment mit dem Tim gemacht, der jetzt in Münster vor Ort war. Und da haben wir auch direkt gesehen, seine Hamstrings sind total, total, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, verkürzt. So. Also ein ADL ist bei ihm nur schwer ausführbar. Das heißt, der ADL mit gestreckteren Beinen ist für ihn kaum eine Möglichkeit. Das heißt, wir sind jetzt auf die, auf die Variante mit dem äh, Kreuzheben von Blöcken umgestiegen, weil das einfach dann eine Hinge-Variante ist, besser funktioniert. So ja. Würden wir das quasi anders machen und würden jetzt einfach das Assessment Video gar nicht oder würden das Assessment gar nicht gemacht haben und einfach sagen, okay, mach den ADL, hm. würden wir Gewicht drauf packen und der würde sich passiv einfach in die Endrange ziehen lassen und würde dann auf die passiven Strukturen viel, viel unnötige Belastung geben. So, mhm. Deswegen ist es, es ist ganz, ganz wichtig, ein Beispiel auch noch dazu. Ähm, ich hatte auch ein Onboarding letztens wo in der Verletzungshistorie stand, ähm, LWS, Überreizung, ähm, Nerv eingeklemmt. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir das Assessment-Video angeguckt und habe gesehen, die Person sollte im Leben nicht squatten. Niemals. Und dann habe ich gefragt, wo hast du dir denn die Bewegung oder wo hast du dir denn die Verletzung hergeholt vom Squatten? Mhm. So. Ja. Und deswegen ist es für mich auch nochmal so eine Bestätigung dass das einfach, also ich setze kein Programming mehr auf, ohne dass ich das mit Video gesehen habe.
0: Ja. ja, wie gesagt, sehr, sehr coole Sache auf jeden Fall. Wer weiß, vielleicht äh, bringe ich das ja auch mit ein. Mal schauen. Ähm, <lacht> ja, wie man ja merkt, also wie ihr vielleicht jetzt auch rausgehört habt, es bietet auf jeden Fall schon einige Vorteile. Ähm, kurze Rückfrage, wie nehmen deine... Potenziellen, wie nehmen deine Kunden das auf, beziehungsweise sagen manche auch, oh nee, das ist mir jetzt zu viel Aufwand, mich da zu filmen und diverse Bewegungen zu machen. Oder nehmen die das alle sehr, sehr positiv auf und denken sich dann, okay, cool, wie krass der auf mich eingeht. Ähm, wie ist da so die Resonanz von denen? Ist auf jeden Fall ein Mischmasch. Man äh, mhm. muss halt natürlich verstehen, warum ich das mache. Ich meine, ja. im
1: Endeffekt sind wir im Dienstleistungsbereich so, du kannst auch kann es halt auch 50% von der Leistung in Anspruch nehmen ja. und äh, ich nenne es jetzt mal abgefuckt sein, wenn du mir auch Infos liefern musst. Hm. Ähm, aber in den meisten Fällen ist es dann vor allem, wenn ich den Leuten dann auch, sage ich mal, die, äh, die Rückschlüsse, die ich durch das, was ich sehe, ziehe, den Leuten mitgebe, dass es dann auch heißt, also, okay, krass, gut, dass wir es gemacht haben. Aber klar, dass es Leute gibt, die da weniger Lust drauf haben, gibt es auch, aber die müssen sich dann vielleicht überlegen, das ist das Richtige.
0: Ja, blöd gesagt, aber so ist es halt nun mal leider. Ne? Ja. Ja. Gut, hast du noch einen weiteren Punkt? Ähm, wir hatten zwar eigentlich noch was weiteres, was wir besprechen wollen. Ähm, so ein kleiner, wie sage ich hate Distalking. gegen, wir gehen nicht speziell, wir nennen hier keine Namen, <lacht> ähm, aber einfach, ähm, weil wir uns beide jetzt auch am Wochenende ähm, relativ viel ausgetauscht haben über ähm, ja, Nachrichten, die wir bekommen haben, Kunden, die vielleicht auch ähm, den Coach in letzter Zeit gewechselt haben, ähm, wollten wir tatsächlich auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen, was da so die, die Hauptbeweggründe gewesen sind ähm, und vielleicht auch unsere persönliche Meinung dazu. Ähm, wir versuchen uns auf jeden Fall auch zu zügeln, das sagen wir auf jeden Fall vorher schon, ähm, aber da sind einfach sehr, sehr viele Sachen, die uns beiden ähm, in letzter Zeit sehr, sehr stark aufgefallen sind, die ja, wir beide so einfach nicht unterstützen können, ähm, wie wir einfach mal ansprechen wollen. Ähm, ich würde sagen, das lassen wir uns einfach für die nächste Folge offen. Ähm, ja. kurz gesagt,
1: es ist nicht alles Gold, was glänzt auf dem Coaching-Markt. Das kann man, glaube ich, so sagen.
0: Das äh, fasst es auf jeden Fall schon sehr, sehr gut zusammen. Ähm, in diesem Sinne, willst du den Zuhörern noch irgendwas mitgeben für die Folge, Jannik?
1: Mhm. Augen auf bei der Coachwahl. Augen auf bei der Coachwahl, genau. Und nee, sonst noch was? Ja. Nee, alles gut.
0: Ja, sehr cool. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns an der Stelle recht herzlich fürs Einschalten, fürs Zuhören. Ähm, ich vergesse es tatsächlich immer noch am Ende zu erwähnen. Ähm, gerne auf jeden Fall die Folge in eurer Story teilen, ähm, uns eine gute Bewertung da lassen. Das hilft auf jeden Fall, den Podcast auch ein bisschen wachsen zu lassen, die Views ein bisschen oder die, die Listenings, die Zuhörer auf jeden Fall auch ein bisschen in die Höhe zu treiben. Deswegen gerne teilen, wenn euch das Ganze gefallen hat, ähm, bei Fragen, Anregungen, whatever, auch gerne. Ähm, ja, wie gesagt eine Bewertung schreiben, ansonsten uns auch gerne auf Instagram anschreiben und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall über jede Bewertung. In dem Sinne. Wir, beantw wir beantworten
1: auch Fragen for free, also so ist nicht. Also man kann uns auch anschreiben, wenn man Kleinigkeiten hat. Äh, ich helfe, also wir sind jetzt nicht einfach nur Coaches, weil wir für jede Frage Geld nehmen, sondern äh, wenn ihr einfach so Kleinigkeiten habt, schreibt uns gerne, da geben wir gerne Unterstützung. Ja. Ja, absolut, braucht ihr euch
0: keine Gedanken zu machen, dass im Nachhinein die Rechnung ins Postfach geflattert kommt. <lacht> Oh, Gut, ja. in dem Sinne, wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Mittwoch. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Es ist zwar heute Mittwoch, wenn ihr es hört, ist es wahrscheinlich Freitag oder Samstag. Ja. <lacht> Aber einen stabilen Tag noch. Ciao, ciao.